0: Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket újra itt. Nos, ez a mai adásunk a jól megszokottól teljes mértékben eltérő lesz, úgyhogy én nem annyira eltérő ugyanis nagyon régen készítettem már podcast-et, vagy podcast ahogy azt a brittek mondják. Szóval ez a podcast, ez, ez most a folytatása lesz annak a sorozatnak, amit én 2019-ben kezdtem el. Nagyon érdekes egyébként, fölhívtátok a figyelmet arra, hogy hogy vannak podcastjeim 2019-ről, amikor még nem csináltam meg a szerencsémet, és hogy milyen érdekes, hogy azokat a podcasteket, ha meghallgatjátok, akkor ott még egy egy vágyakozó tele ötletekkel, tényleg csóró fiatalember beszél a terveiről, amiket meg fog később valósítani, most meg pont az van, és nem egy kedves feliratkozom jelentette ezt nekem, hogy de jó lenne, ha most már beszélnék ezekről a dolgokról, hogy így nagyjából három évvel teltével, két és fél három évvel teltével, mi változott, és uh, mi, mi az, ami bennem megfogalmazódott, uh, hogy csóróból milliómos lettem, és hogy mik az észrevételeim, uh, így, hogy ezt az utat ilyen rövid idő alatt sikerült megjárni. Azt el kell mondanom, hogy nem volt rövid idő, ó- 2014 óta próbálkoztam ezzel, és hát az összejött hála az égnek, meg nekem is, meg a kitartásnak és mentoroknak. Na de, nem erről van most szó, tehát ez egy podcast lesz, úgyhogy most dugja fületbe kérlek szépen, hogy ne unatkozz a gép előtt, vagy a telefonodat hallgatva. Kezdj el főzni, nem is tudom, porszívózni, sétáltozz meg a kutyádat. Az edzőteremben ugorj föl 40 percre a, a, nem tudom, a futógépre, vagy a lépcsőzőgépre, és akkor dugiba be a füledbe, és akkor hallgass meg, kérlek. Sőt, legyen akkor ez az első premissza, én azt mondom, hogy írjátok le kommentbe, hogy milyen tevékenység közben hallgatjátok éppen ezt a podcastet, ha egyáltalán hallgatjátok, aminek nagyon örülnék, ha így lenne. Szóval nyugodtan legyen ez most akkor az egyik premissza, tehát tényleg dobjátok be kommentbe, hogy ki azok éppen futás közben, sétálás közben, stb. stb. Jöhetnek az extrém dolgok is. Na de... Abban biztos vagyok, hogy a mai témánkra nagyon sokan reagálni fogtok, és szeretném, hogyha ez így is lenne, nyugodtan, egészen bátran szóljatok hozzá. Negatív, pozitív, neutrális véleményeiteket nagyon szívesen fogadom. Szeretném folytatni ezt a podcastes sorozatot, mert én úgy érzem, hogy ebben aztán tényleg ki tudom élni magam. Na de a mai témánkat Én nagyon kedves feliratkozom, és újdonsült barátom, Nagy Krisztián dobta be nekem e-mailben kaptam, bocsánat, Facebook üzenetben kaptam tőle ezt a témakört, hogy erről jól lenne beszélgetni, úgyhogy én a kreditet és minden egyebet most neki adnék, tehát nagy Krisztián ötlete volt, hogy ma erről beszéljünk. Ő leírta nekem azt, hogy mit gondol erről, pénzügyi intelligenciáról lesz szó egy kicsit, viszont azt mondta, hogy szerinte nekem már van annyi tapasztalatom, vagy annyi rálátásom csak az üzleti világra, hanem egyéb okosságokra is, hogy erről miltan tudjak beszélni, úgyhogy Átadom most azt is, amit ő mondott, illetve ez alapján azt, amit én gondolok. Szóval, hogyha most eddig eljutottál a podcastben, és már unatkozol, <gül> vagy már kisült a kisütnivalód, és azt mondod, hogy jó, akkor inkább megnézek egy vicces videót, vagy nézem a dövi vagy a pewdiepie vagy amit éppen ilyenkor szokás, azt mondom, hogy jó, akkor elmondom, miről lesz ma szó, és megmondom rá az egy egyszabas válasz, vagyis egy egymondatos válasz, és akkor nyugodtan elkapcsolhatsz, aztán let's go. Szóval, Miért nem tudunk bánni a pénzzel? Miért vagyunk mi hülyék a pénzhez? Ez a kérdésünk, ezt fogjuk ma feszegetni. És a válasz erre, csak hogy megkapd így 5 percen belül, az pedig az, hogy azért, mert nem tanultuk meg, csezd meg. (gül) Egyszerű. Nem tanultuk meg, így van. Adok persze majd erre válaszokat is, tehát ha itt maradtál és itt vagy még velünk, nagyon szépen köszönöm. Akkor a következő néhány percben adni fogok erre néhány educated választ, hogy hogyan működik ez, hogy én hogyan csinálom, máshogyan csinálja, az okosabbak hogyan csinálják. De az első kérdésünk ugye, ahogy ezt nagy Krisztián barátom nekem föl is tette, hogy miért nem tudunk bánni a pénzzel, miért nincs az emberek 97%-ának pénzügyi intelligenciája. Második premisszának bedobnám, így az ötödik perc derekán, hogy ha szeretnéd, hogy a te témádat dolgozzuk fel, tehát van egy jó téma ötleted, akkor nyugodtan dob be ide nekem kommentot, legyen ez a második kommented akkor, hogy miről beszéljünk legközelebb, mire vagy kíváncsi. Na de beszéljük akkor a pénzügyi intelligenciáról egy picikét. Az első és a legfontosabb dolog a pénzügyi intelligenciát illetve, hogy az is tanulható, tehát az, hogy a pénzzel hogyan kell bánni, az ugyanannyira tanulható dolog, mint az, hogy hogyan kell kezet mosni, hogyan kell késsel villával lenni, hogyan kell vezetni, hogyan kell járni, futni, hátraszaltózni. Ez mind-mind egy tevékenység, egy olyan funkció, amit az ember végrehajt, tehát tanulható. De az, amikor a pénzedet megkapod, azt, hogy te hogyan osztod be, mire költöd, és milyen módon gazdálkodsz vele, mennyi marad, és a, azt mire, mire teszed, el, tehát mire költöd, mibe fekteted bele, stb. Ezek mind-mind-mind képességek. Ha azt hiszed, hogy ez nem így van, akkor, akkor nézd meg azt, hogy mi történik akkor, amikor az emberek megkapják a fizetésüket. Azt, hogy miért nem tanultuk meg, arról is mindjárt beszélni fogok, de most nézzük meg egy ilyen premissziót szintén. Mi történik akkor, mikor az ember megkapja a fizetését? Figyeld meg először a családon belül, mikor apa, anya megkapja a fizóját. Mi az első dolog, amit kifizet belőle? Vezete egyáltalán például anyuci, apuci egy, egy egészséges Excel táblázatot, vagy egy kis fizetet, mint ugye a régi szép időkben az én szüleim, ugye ahogy csinálták, akkor még nem volt Excel, hogy van a tényleg egy kis fekete notes, amiben leírja anya, apa, hogy mennyi jött de mennyi fog kimenni. Nézd meg azt, hogy hogy csinálják ezt a rokonok, hogy csinálják a barátaid. Hogy csinálják ezt olyanok, akik kevésbé tehetősek, és hogy csinálják azok, akik nagyon tehető. Tedd fel a kérdést. Ez a legegszerűbb tedd fel a kérdést. Ha van olyan rokonod, ismerősöd barátod, szerettet bárki, aki ezt közel állsz, tehát a bizalmi köré köreiben bent, vagy mert ugye ezt a kérdést tenned, és nem biztos, hogy az emberre válaszolna rá, de valószínűleg, aki közeletben van az igen, hogy te figyelj, te hogy osztod be a pénzed. Nyugodtan kérdezd meg. Kérdezzünk a nagy a rokonokat, bárki. Azt fogod észrevenni, hogy az, aki mondjuk kicsit tehetősebb, tehát jó autóval jár, vagy, vagy nincsen problémája az évvégén, a hétvégén, a hónap végén többször jár nyaralni, neki lehet, hogy megvan az a minimális pénzügyi intelligenciája, amivel el tudja dönteni, hogy, hogy azt a pénzt, amit ő megkeres mondjuk egy állással, azt ő hogyan osztja be, mire teszi félre. Mind gondolkodik először, amikor pénz jut a kezébe. És most kérdezd meg azokat is, akik nem annyira tehetősek, hogy ők hogy csinálják, és meg fogod látni a különbségeket. Én megtettem, ugyanezt megtettem, körülnéztem először a saját családomban, és mindig azt vettem észre, hogy valahogy, valamilyen oknál fogva, és itt olyan a pénzügyi intelligenciának ez az első része szerintem, mindig úgy voltunk, legalábbis az én családomban, hogy az volt a legfontosabb, hogy ne tartozzunk, ugye ez volt az első és a legfontosabb dolog, tehát, hogy ki legyen fizetve a banknak a kölcsön, ki legyen fizetve a rokonoknak a kölcsön, amit ugye a hónap végén kölcsön kértél, ki legyenek fizetve a számlák, stb. És akkor ami marad, azt próbálta beosztani édesanyám vagy édesapám, ugye, kik mikor volt a főnök. És én azt vettem észre, hogy ez nem más, mint egyetlen egy matematikai műveletnek az újraismétlése. Ez pedig a kivonás. Tehát egy nagyobb összegből mindig csak kivont. Édesanyám mindig csak így, hogy OTP-számla, OTP stb. Öregapámnak ez, öreganyámnak az, ez az soknak. stb. Akinek tartoztunk, szépen a végén kijött a lakbér, minden, végén kijött egy összeg, általában minuszos volt, megint mehettünk kérni És azt kérdeztem magamtól egy idő után, mikor már azért a magam gógyia, hogy hogy lehet az, hogy mert a ha, ha mármely ügyámmal volt annyi eszem, hogy tudtam én is összeadni meg kivonni, hogy lehet az, hogy édesanyámnak meg édesapámnak a fizetését, ha én összeadom, az egy elég szép összeg. Hát tényleg, nem kellett ezen szégyenkezni, gyári melósok voltak mind a ketten, az én szüleim is, szóval nem szégyenkezem, ezen fölneveltek és büszke vagyok rájuk és köszönöm nekik. Ma nem lennék az, aki vagyok, ha ők nincsenek és nem áldoznak értem, úgyhogy ezért hálás vagyok nekik, viszont mindig azt gondolkoztam, hogy hogy a francba lehet, hogy kijön egy igen komoly összeg, és ebből nem marad a hónap végén semmi. Aztán elkezdtem kicsit komolyabban megnézni a rokonokat és a barátokat és, és mindenkit, és azt vettem észre, hogy ugyanez a séma, végig ugyanez a séma, down the line, és nem értettem, hogy hogy a francba lehet, hogy senki nem tudja beosztani a pénzét? Mindenhol anyuciapuci dolgozik, van, ahol már az idősebb gyerekek is hazadják a pénzt, de valahogy mégis mindenki, amikor a családi összejövetelek vannak, karácsony, amikor húsvétkos, szülinapok, stb., keresztelők, ilyesmi, akkor mindenki panaszkodik, hogy nincsen, meg megint tartozom, meg megint föl kellett venni egy elzárogot, meg megint a provident, meg mit tudom én. Pedig, hogyha összeadod ezeknek az embereknek a fizetését, hogy ő is keres ennyit, ő is keres annyit, azért kijön egy egész komoly összeg. Tehát most valljuk be, most mondok egy egyszerű számot, hogy ha azt mondom, hogy anyuci, anyuci keres Magyarországon 2000, 250 ezer forintot, vagy Angliában 1200 fontot, és apuci is ugyanezt megkeresi, akkor ez egy elég szép összeg, ez kb. fél millió forint, meg kb. 5, nem, nem tudom, 2500 font. És akkor most nem menjünk más számokban, amit de Én csak most mondtam két ilyen egyszerű számot. Tehát két egyszerű fizetést, ha az azért már egy komoly fizetésnek megfelel. És mégis az van, hogy miután ki van fizetve belőle a lakbér, ki van fizetve belőle a számla, ami minden egyéb, nem marad semmi. Na most, miért van ez? Tehát miért nincsen pénzügyi intelligenciája az embereknek? Miért van az, hogy egyik butaságot halmozzuk a másik után, és nem tudunk bánni a pénzünkkel. Elárlók egy nagyon erős titkot, amit én is észrevettem a saját berkeim is és valószínűleg te is észre fogsz venni a saját berkeiden belül. Az emberi lény egy olyan lény, aki, aki az élvezeteinek él. Nem véletlen például hogy amikor jönnek szembe velünk a televízióban a reklámok, vagy a szomszédnál, ugye látunk egy olyat, hogy új autója van, vagy nyaralni ment, vagy stb., akkor az nekünk is kell. Ilyenek ugye az új telefonok, minden évben kijön valami jobb, valami szebb, valami csodálatosabb, stb., stb., de nekünk az rögtön kell, mert valakinél már láttuk. És akkor erre vannak ugye kitalálva ezek a koncepciók, hogy mit tőlem, 12 hónapos részletre, meg 5 éves leasingre, meg mit tudani. Valójában nem tudjuk magunknak megengedni ezeket, tehát az emberek ilyenek, hogy nem tudja magának megengedni, a szüleink is ilyenek voltak, de muszáj volt. Muszáj volt, mert a, mert a nyomás, ami kívülről jön, a rokonoktól, ismerősöktől, barátoktól, a társadalomtól gyámblok, az rajtad van. Tehát, hogy mi az, hogy te régi szar autóval jársz, egy 20 éves autóval, az is elvisz a de szégyenled úgy, hogy beleugrasz egy leasingbe. Mi az, hogy te még mindig a lasz. laksz? Hát, szélj, így van. Császtatnak a rokonok, a szüleid, a barátaid, a nagyszülők, hogy bezzeg az én időmben, meg így mit tudom, én mindig el leszek adósodva. Persze, hogy beleugrasz valamibe. Svájci bank hitelbe, meg stb. Svájci frank alapú hitelbe, és stb. Tudjuk, hogy ez is bedölt, ugye voltak ilyen sztorik. És annak ellenére a mai napig ugyanez a sémálról kezdődik. Azért az a létező legrosszabb szerződéseket teszik elénk, és mégis belemegyünk. Na most jön a kérdés. És akkor mindjárt adok válaszokat erre is, hogy az, hogy működik, és hogy, hogy lehet ezt kijavítani. Na az anya, na ez a hülye 12 percig elküldött minket a picsába, és akkor most azt hallgatom, hogy én is hülye vagyok, mint a többi. Nem, nem nyugi, nem erről szól ez a podcast, nem ez az a buli. Miért nem rendelkezünk? De őszintén, miért nem rendelkezünk pénzügyi intelligenciával? Ugye ezt megválaszoltam az elején, hogy azért, mert nem tanultuk meg. Ha tanulható, akkor hogyan tanulható? Könyvekből? Könyvekből persze, valószínű tanulható. Tehát, ha elolvasod azokat a könyveket, mint például Robert kiyosaki nak a gazdagpapa, szegénypapa című könyvét ajánlom mindenkinek nagy erőkkel, akkor ott látni fogsz két különböző embert, ugye egy papát és egy papát, akit Robert Kiyosaki, akiket Robert Kiyosaki, ugye az író, szépen jellemez, hogy ez mi beteszi a pénzét, ez mivel tölti a szabad idejét, ez miért lett gazdag, ez miért marad szegény. Megteheted, igen, hogy könyvekből megtanulod ezt. Megtenheted úgy is, hogy figyeled a közönséget, bocsánat a, a környezetedet, és abból leszűröd azokat az információkat, amikre neked szükséged van. Például, hogy ő azért maradt csóró, mert ahogy megkapta a fizetését, rögtön az azon a bizonyos héten, ahogy megkapta a fizetését, minden héten rendel egy pizzát. Pedig a rendeléseknek az árát, ha összeadnánk, akkor kijönne belőle két nagy bevásárlás. Most mondtam valamit. Okosabban is lehet ezt csinálni. Valaki, ahogy megkapja a fizetését, rögtön elmegy és elszórakozza, eljátsza. Vagy éppen nem bír magával, és ő, neki mindenképpen kell az a drága óra, neki mindenképpen kell az, az új hátizsák, az a baseball sapka, el akar menni erre a koncertre, képtelen önmértékletességet tartani, hosszú távon gondolkodni. Így is működik. Mikor vagyunk, ha legfogékonyabbak? A gyerekkorunkban. Persze. A tanárainktól fogjuk megtanulni azt, hogy hogyan kell a pénzzel bánni. Valójuk be, a legtöbb tanárunk, én 35 éves vagyok, az én tanáraim is csórók voltak. Egytől egyig. Húsvétől karácsonyig, karácsonytől húsvétig. Kész. Ez volt. Ez volt nekik is. Tőlük tanuljam meg, hogyan kell a pénzzel bánni. A szüleim tényleg dolgos emberek voltak, de... Gyerekkorom óta csak ezt hallottam mindig, hogy a veszekedéseknek a 90%-a a pénz miatt volt. Hogy hova tetted a pénzt? Miért költötted el? Miért nincsen? Nem ezért dolgozom, stb. stb. Az előfordult. És ők is mindig, minden hónap végén vagy hónap elején, alig várták már, és aztán is tűnt, el is illant. Nem voltak befektetéseik, nem voltak hosszú távú terveik. Igazából ez történt egész életükben, ez kísért minket. És igen, mi magunk is, az én szüleim is kénytelenek voltak arra, hogy a jobb reményében külföldre költöznek, és akkor ott a komolyabb tőkét visszafektették, ugye, kivizették az adósságaikat, stb., és akkor most élnek úgy, ahogy éppen vannak. Tehát ez is részben erőrrelépés. Szóval kitartanultam volna meg én is, vagy te gazdag emberekhez, meg hogy félünk hozzá. Ráírok a Bill gates hogy te figyelj, te hogy csinálod, hogy 100 milliárdon ülsz. Elmondanád nekem, hogy figyelj, keresek 150 ezeret a csirkakopasztóba, és akkor szeretném megtudni, hogy, hogy akkor most ebből hogy lesz nekem annyi, mint neked. Hogy 500 émi csinálja? Vagyek egy koparós sóséget? Tegyem Tesla részén, hogy te hogy csinálod, ez nem, nem így működik. Pénzügy intelligenciát tanulni lehet. Mi a folyamat? Talán az első és a legfontosabb dolog, amit én is csináltam, amikor az első komolyabb összegeket meg tudtam keresni, és most nem kell 10.000 dollárokban gondolkodni, az első 100 dolláromat, amikor megkerestem online, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hú, mekkora fasz a gyerek vagyok. Igen, wow nagyon jó, kerestem nagyjából 100 dolcsit, egyszerű affiliate termékekkel, szuper bejött. Úgyhogy van, is vertem egyébként. Én is hülye gyerek voltam. Volt nekem akkor polgári foglalkozásom Angliában, fiatal voltam 24-25 év körül. Tök jó volt, bevallom az első körülbelül 100 dollárnyi pénzben, amit én online kerestem, videójátékot vettem. Ugyanazt csináltam, igen, igen, jól gondolod, most bologat. ugyanazt csináltam én is, amit egész gyerekkoromban láttam. Hogy egy kicsit komolyabb összeg, vagy egy kis plusz összeg a házhoz áll, akkor habzsidőzsi van. Az én szüleim is ezt csinálták. A barátaim is ezt csinálták, a barátaim szülei is ezt csinálták, hogy megjött a hónap végén mondjuk a 13. havi, vagy kaptál egy bónuszt a munkahelyedről, vagy, vagy adóvisszatérítést, és akkor azzal rögtön fel a Vidám Parkba a gyerekeket, vagy, vagy veszek egy új tévét, vagy mit tudom én, vagy befizetem a tábort, vagy amit akarsz. Én is ugyan ezt csináltam. Az első kicsit komolyabb összegben rögtön elmentem videójátékot venni. És tudod, mi volt a vicces? Hogy a következő hónapban már nem jött ugyanaz az összeg. Sem affiliate marketingből, sem Shopify értékesítésekből, sem egyéb online próbálkozásokból. A sima egyszerű fizetésem miatt, ami ugyanúgy simán elment lakbérre, meg, meg egyéb dolgokra, nem maradt belőle semmi, az a plusz hiányzott. És akkor megtanultam valamit. Tehát ez az egyik dolog, amit, amit szeretnék most nektek átadni. Még pedig azt, hogy a saját hibáimból tanulnom kell. Tehát változtatások kellenek. Egyszerűen lehetetlen. Nincs az az Isten, hogy, hogy én egyszer meg tudok valamit csinálni, és nem tudom megismételni, ugye egy kis plusz pénzhez jutni. Kénytelen vagyok befektetni, visszafektetni. És akkor azt csináltam, akkor a fizetésem 1200 font volt. Gyárban dolgoztam, bevallom, az Amazonnál, mint csomagoló, és nagyon fiatalon. És azt csináltam, hogy ahogy megjött az 1200 fontos fizetésem, heti fizetést kaptam, szóval körülbelül 300 fontot kaptam hetente. Amikor megjött a fizetésem, 50 fontot lecsippentettem belőle, angol fontot. Mintha nem is létezett volna, de soha nem létezett volna. És azt mondta magamnak, hogy ha törik, ha szakad, nem érdekel, hogy hogy fogom csinálni, de heti 250 fontból ki kell valahogy jönni. Mintha soha nem létezett volna az a plusz 50 font. Egyszer egy egy belevettem készpénzben a kártyámról, és, és átadtam 50 fontot. Emlékszem, egy, uh, egy cigarettás dobozban gyűjtöttem, egy ilyen dohányos dobozban. <laughs> Na, de mindent, hogy ilyen az élet. Szóval abba raktam, és a hónap végén ugye volt 200 plusz font a zsebemben, készpénzben. És ha hiszed, ha nem, simán kibírtam a hónapot ezer fontból. Eddig minden lóvémat elköltöttem, mindig elszórtam valamire, miután kifizettem a 350 fontos lakbéremet, meg egyéb okosságokat, meg ruházkodtam, meg a csajaimat vittem ide-oda, meg a kocsit tankoltam, meg bejártam, meg minden. Valahogy mégis kijött. Abban a pillanatban, hogy eldöntöttem a fejemben, hogy nem érdekel, hogy hogy, de a fizetésemnek legalább a 10-15%-át én el fogom tenni, félre fogom tenni valamire. Muszáj. És sikerült ha iszott, hanem valahogy összejött. Valamilyen oknál fogva nem tudom, hogy miért, jó időközben persze én is rájöttem később, a mindset change-el értelemszerűen olyan dolgok kikerültek a pixisből, meg a látókörömből, meg a fókuszban, ami korábban nem kellettek, de lényeg a lényeg, rájöttem. És tök jó esett, hogy három hónappal később, ugye nagyjából 600 font volt a zsebben. Tehát ugye egy fizetésem, egy havi fizetésemnek a fele, Pluszban ott volt az 1200 fontos fizetésem mellett. Őszintén bevallom, nem árulok csak, azt is úgy elvertem, mint a szél. Tehát akkoriban jött ki a Playstation 3, bementem az első boltba, 3-400 fontért adták, akkoriban Angliában, úgyhogy vettem egy PS3-at, kértem hozzá még egy kontrollért, meg néhány játékot, 4-500 fontot ott hagytam a francia úgy, ahogy volt. Viszont jól esett. Jól esett az, hogy én megengedhettem magamnak, hogy PS3-ot vegyek, akkor, amikor kijön aznap, és nem kell várnom egy használt változatra, vagy stb. Tehát ez is kellett, ugye ez is kellett a pénzügyi intelligenciához, ez fontos volt, hogy éreztem végre, hogy milyen az, amikor én három hónapig ö, félreteszek, ugye, Save Money, megmentem a pénzem, nyers <gül> fordításban, és hogy ennek milyen, milyen kellemes eredményei vannak, hogy hogy képes vagyok arra, hogy beosszam a pénzem okosan, tartsam magam egy sémához, mégpedig ahhoz, hogy nem költök el mindent, hanem igenis teszek félre. És akkor ott volt az eredménye, hogy nekem volt, a barátaimnak meg nem volt. Nekem meg volt, igen, én megengedhetettem, én föl voltam készüle, Vagy a legrosszabb esetben, ugye, hogyha, nagy Isten, a munkahelyemen történik valami és kilógnak, akkor nekem volt két havi lakbér a zsebemben. Szóval legalább, legalább tudtam hol lakni még 60 napig. Szóval ez jól esett. Na de még mindig nem volt ez a vége a dolognak, és gondolom ez sem egy ilyen buli, hogy most akkor tegyél félre három hónapig, és akkor három hónap után van a zsebedben x ezer összeg, és akkor szórod, mint egy hülye gyerek. Nem, 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 abszolút nem. Nem ez a cél. De már legalább együtt megtanultam én is. Szóval ezt, ha mondjuk csináltam volna egy évig, akkor lehet, hogy egy nagyobb összeg lett volna a zsebemben, és akkor ezt még nem szórtam volna el azonnal. Mert akkor jött a második felismerés. És mondjuk ezzel is szeretnének benneteket ellátni ezzel az információval. Körülbelül 28-29 éves lehettem, amikor rájöttem arra, hogy persze nem magamtól, ugye én is tanultam, olvastam, néztem a Youtube-ot, ahogy te is most megteszed, én is kíváncsi voltam a nálam okosabbak, nálam gazdagabbak viselkedésére. És mindig ez jött vissza, állandóan ezt nyomták, ezt súlykolták. Minden harmadik Youtube guru ezt mondta, hogy a legfontosabb dolog, amikor valamibe investálni akarsz, tehát a pénzedet akarod beletenni, a három legfontosabb dolog az a te képességeid, a második az eszközeid, a harmadik pedig a forgalom, a trafik. ugye? De az, az egy másik történet, ez ugye boltoknál, webshopoknál létezik. De az első kettő megragadta a figyelmemet. Azon gondolkoztam, hogy Miért mondja azt mindenki, hogy először saját magadba investálj? Hogy kell saját magamban investálni? Adjam oda magamnak a pénzt, hogy jaj, de őrülj neki, hogy hogy működik ez. Kicsit belenéztem ebbe a buliba, és akkor jöttem rá, hogy Jézus Mária mekkora hülye vagy, hogy ilyen hülye vagy. Hát az önmagadba investálás azt jelenti, hogy olyan dolgokra költöd a pénzed, amik ugye téged többé tesznek, tehát jobb és szebb és okosabb és akármi leszel tőle. Ez nagyon-nagyon széles, nagyon széles vászon, sok mindennel be lehet festeni, de például ezek közé tartozik ugye a megfelelő testedzés, járj el edzőterembe, vedd meg magadnak a megfelelő vitaminokat, mert ugye lehetsz te akármilyen okos gyerek, de hogyha a tested egy kalapszart nem ér, akkor nem fog elvinni életed végéig, szóval figyelni kell. De ugyan, ugyanígy benne vannak az olyan dolgok is, hogy tanulj, vegyél könyveket, a képzéseket, csatlakozz okosabb emberekhez magad körül, fizess a mentorálásért. Először azt hittem, hogy ez a szar És nagyon sokszor én is megkapom ezt, olyanoktól, akik engem megtalálnak valahol, és azt mondják, hogy Jézus Mária, vagy megint egy tanfolyamot akarsz nekem eladni, vagy, vagy pénzt akarsz belőlem kicsikarni. Nem, egyáltalán nem. Tényleg nem így van. Annak idején, amikor ez velem is megtörtént, ez a felismerés, én is nagyon nehezen engedtem ki az első 4 fontot a kezemből, vagy 450 eurót, kinek mennyi, egy, egy tanfolyamra, vagy egy oktatásra. És emlékszem, az első ilyen, amit megvettem, az egy Shopify oktatás volt, Franklin Hatchett Shopify dropshipping tanfolyam, ez 490 dollár, 497 dollár volt abban az időben. Ez nagyjából olyan 370 font körül lehetett akkor, tehát egy heti fizetésem, ha úgy vesszük, az nagyjából mostén 100-120 ezer forintnak számít. Körülbelül. Lehet, hogy több. Nagyon nehezen engedtem el ezt a pénzt. És tök érdekes, nincsen ma Shopify dropshipping voltam. Tehát nem az első tanfolyamom, első megvásárolt képzésem és mentorálásom segített azonnal megtalálni az utamat, hogy én hogyan keresek ma pénzt, és hogy vagyok ma pénzügyileg valamelyest, intelligens és a mindset milyen ma. Nem az volt az egy- első, és bocsánat, az, az első, de nem volt az egyetlen olyan dolog, ami felnyitotta a szemem. Ahogy én ezt a képzést csináltam és kipróbáltam a benne lévő dolgokat, nagyon sokat tanultam például arról, hogy hogyan működik a vásárlói mentalitás és hogyan működik egy egy online bolt összehozása, milyen dolgokból áll áll föl, hogyan működik az értékesítés taktusa, tehát milyen lépések előzik meg a bizalomkeltést, a, a, a trafiket, a az emberek feliratkozását, az, míg az ember kinyitja a pénztárcáját és vásárol, hogy ez valójában értékesítés, nem eladás, ugye, hogy értékcsele van, valamiért pénzt kapsz, de értéket kell érteadni, nem csak átbaszunk valakit egy szar termékkel, hanem tényleg figyelni kell rá, Aftercare van, és itt és, és ez felnyitotta a szememet. De ugye eddig az én fejemben az, hogy valaki vállalkozó, vagy vállalkozik, vagy biznisze van, nekem mindig ugye ezek a kopasz, kigyúrt, nyakába benne van a nyaklánc, köcsök gyerek, átbaszlak, megverlek, mit tudom. Ez jutott nekem eszembe, hogy vállalkozó, meg bizniszmen, meg tudom, vagy nyakkendős, ugye piócák. Ugye ez a köznyelvben ez van, hogy aki vállalkozó, meg az, az annak mindig vaj van a füle mögött. És nekem tök furcsa volt megérteni ezt, ilyen fiatalon, 28-29 évesen, hogy ez nem így működik. És többet akartam. És persze fizettem a mentorálásért Franklin Hatchetnek is, ugye angolul. Ugyanúgy a magyar vonalon megvettem Szabó Péter könyveit. Ugyanúgy ezen a, ebben az irányban indulva, akkor, akkoriban találkoztam Anik Szingállal, ugye, akivel most közösen együtt dolgozunk. Nagyon sok ilyen webinárra jártam, élő szemináron voltam, Birminghamben. És akkor fölnyit a szemem. Egyszerűen az volt az érdekes, hogy olyan emberekkel vettem végre magamat körül, nem csak személyesen offline, hanem online is, akik, akik mosolyogtak, akik nem panaszkodtak arról, hogy a hónap végén nincs, akik nem fikázták a, 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 a kormányt, akik nem arról beszéltek, hogy a szomszédom egy köcsög, és hogy szopjon le, mert neki szép autója van, de miből biztos csal, hazudik, meg lop, meg adód, mint csalásokat hajt végre, meg külföldre jár kurvákodni. Nem! Ők éppen ellenkezőleg gondolkodtak, ők a robotok kíváncsiak, hogy én mit csinálok. Leültek velem beszélgetni, igyekeztek segíteni, igyekeztek többet kihozni belőlem, és nem értettem, hogy ez miért van. És aztán, amikor bekerültem ebbe a körbe, és egyre többet tanultam az ilyen emberektől, és ezekről az emberekről, és ezekről a viselkedésformákról, akkor észrevettem, hogy a pénzügyi intelligenciám is fejlődik. És amikor legközelebb megkaptam a fizetésemet, még mindig nem voltam sikeres, jelzem. Mikor legközelebb megkaptam a fizetésemet, milyen érdekes, leültem az első um, ilyen webshop elé, és azon gondolkoztam, hogy na, akkor álljunk meg. Akkor ebben most be kell fektetni. Tehát pénzt csinál pénzt. Ez az első, egyik az egyik alaptétel. Tehát, hogy a pénzből lehet pénzt csinálni. A semmiből is lehet persze valamilyen eszközzel bizonyos pénzbennyiséget kicsikarni, de komoly pénzeket csak pénzbefektetéssel lehet. Ezt nekem meg kellett értenem. A pénzügyi intelligencia van, onnan, tehát ingyen nem kap semmit. Pofoncse. És megértettem. És képzeljétek el, akkor megcsináltam életem első Facebook reklámját. Nem működött. Részben igen, szuper volt, de még mindig hiányzott valami. És akkor ezeket a hiányokat elkezdtem pótolni, és akkor rájöttem, hogy ami a pénzügyi intelligenciát illeti, tehát hogy a pénzhez való viszonyokat illeti, a pénz az úgy viselkedik, ahogy te bánsz vele. Ha kergeted, akkor elfut előled. De ez ilyen. Hány ilyen ismert, hány sztorit ismertek, hogy valaki szét dolgoz az agyád, de valahogy mindig ez van, hogy nincsen pénze. Kergeti a lóvét. Bemegy az összes túlórára, a hétvégén is dolgozik, hú, nagyon keményen hajtja, de mégis ugyanolyan csóró, ha nem csóróbb, mint előtte. Ha, ha nem is a pénzt nézzük, az ő esetében na, nincsen a családjával az az ember. Nem tölti az idejét a családjával, vagy nagyon fáradt mindig, vagy nincs ideje elkölteni ezt a rengeteg pénzt, amit megkeres. Én is ugyanazt gondolkodtam akkor. Hogy a pénz, hogy ez, az, az nem egy személy, nem egy állat, nem egy izém, amit kergetni kell, meg félni tőle. A pénz, hogy ez, ez egy eszköz. Jó helyre kell rakni, és hagyni kell, hogy neked dolgozzon. És ezt sem tanítják meg nekünk. Mindjárt mondok egy egyszerű példát, csak először elmondom, hogy mi az, amit nem tanítnak meg nekünk ezzel kapcsolatban. Az öreg anyáink, öreg apáink mit csináltak? Őrizgették. Knyvekbe tették be a papírpénzeket, ugye? fel a könyvtárba, ne lássa senki, ne tudja senki, rejtegették mindig kis zacskókban, párna alatt. Ugye van ez a, ez a régi nagy vaker, hogy a párnába van bevarva. De, de ilyen volt, igen, az ő idejükben ez volt. De az már már nem működik. Szóval ők ezt csinálták akkoriban, és mi is ezt tanultuk. Hogy amikor sok pénzed van, vagy valamennyi lóvé a zsebedben van, akkor ezt gyorsan el kell rejteni. Vagy lófaszt. Akosan kell használni. Hát amíg be van varva a párnába, meg be van téve az összes könyvben, a könyvtárban, addig nem csinál neked semmit, az csak úgy van. És akkor megértettem. Eszközöket vásároltam, képzeljétek el, online eszközöket. Eddig mindig ingyen próbáltam bizonyos dolgokat megcsinálni, még ilyen trial változattal próbáltam e-mailezni, ja, egyszerűen azt tulajdonképpen én befektetek. Befektettem e-mail kampányokba, befektettem reklámba, vásároltam e-mail címet, vásároltam domain nevet, stb. 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 És azt vettem észre, hogy működik. Nem volt olyan hibátlanul jó, de azt vettem észre, hogy például most már vannak értékesítéseim. Hogy itt vagyok, három-négy éve próbálkozom például Shopify boltokat felfuttatni, egyszer sem sikerült, és az, az abban a pillanatban, hogy elkezdtem befektetni a pénzemet, reklámokba, meg eszközökbe, úgy, ahogy tanultam, ugye a korábban befektetett tudásba, ugye itt jön az, amit mondtam az elején, tudás, eszközök, trafik. Elkezdtem befektetni, ugye ezekbe a dolgokba, én csak azt láttam, hogy megvan az első értékesítés, megvan a második, jön a harmadik is szépen lassan, van egy kis plusz pénz, még mindig nem egyenlő a két összeg, ugye a befektetett, meg a megszerzett összeg még mindig nem egyenlítette ki egymást, de most már legalább láttam, hogy működik a rendszer. Tehát, hogyha valahol képes vagyok arra, hogy nem féltem, nem sajnálom, megtanulom okosan használni, akkor van eredménye. Amíg másnak a párnába be van varva, addig nekem ez valahol dolgozik. Most már csak meg kell tudnom optimalizálni. És akkor ennek köszönhető, hogy igyekeztem én is az évek során a saját pénzügyi intelligenciámat annyira felfejleszteni, hogy el tudjak jutni egy olyan pontra, ahol ma már nem kell aggódnom emiatt. De ez egy hosszú út volt. És tudjátok, mi a vicces ebben az egészben? Az, hogy ez sokkal, de sokkal, de sokkal gyorsabban végigjártam volna, ha fogékony lettem volna azokra az egyszerű dolgokra, amiket a nálam jóval okosabbak már hosszú évek óta kimondtak. Aki olvasta, aki még nem annak, a pedig javaslom, Napóleon élnek. Van egy nagyszerű könyve, a Gondolkodj és Gazdagodj, Think and Grow Rich, ezt olyan 20-as években írta, az 1920-as években, nem a 2000, az 1920-as években, tehát több mint száz éve, és a mai napig releváns minden egyes tézis, ami benne van. Arról, hogy hogyan kell gondolkozni a pénzről, hogyan kell gondolkodni a gazdaságról, a gazdagságról, a másokhoz való viszonyodról, a befektetésekről, a, hogy magadat fizest ki először, ez mit jelent, és itt és itál. Ezek olyan erős dolgok, gyerekek, hogy, hogy ezeket én nem fogom tudni nektek most egy 40 perces podcastben elmondani, és nem is akarom, mert ez nem erről szól, de abban a pillanatban, amikor én elkezdtem befektetni pénzt és időt, abba, hogy a saját pénzügyi intelligenciámat elkezdjem növelni, miután megtörtént, és a fejemben a villankörte fölpattant, utána meg 5-10 meg szerződött. Nem csak a bevételem, a jövedelmem, hanem a világhoz való pozitív hozzáállásom is. Mert nem voltam kétségbeeset, mint a szüleim, amikor bankszámlát kellett megnyitni például. Egyáltalán nem érdekelt az, hogy, hogy van-e pénz, vagy nincs pénz. Mert tudta nagyon jól, hogy még a falat fa is elő lehet őket teremteni, hogyha megvannak a felelő rendszerek, és minden működik. Tehát a fán is nő pénz a falat fa is, van a kő alatt is, most stb. Most ez nem, nem úgy gondolt tényleg, hogy megemelsz egy kővet és es Nem, nem erre gondolok, csak arra, hogy mindenhol bármiből lehet pénzt csinálni, és pont ezért nem kell aggódni azon, hogy most lesz vagy nem. Vagy tényleg így működik. Higgyétek el! És most ez furcsa hangzik itt, ha 35 perce beszélek erről, és most néztek a fején, hogy hagyt, könnyen beszéd, hogy van, miből. De én is gyerek, voltam, hallgassátok vissza a 2019-es podcasteket, ahol a munkámból jövők haza, raklapokat dobáltam egész este, hullafáradt vagyok, és az autónban panaszkodnék, de mégsem teszem. Azt mondom, hogy majd egyszer is fogok ülni, és majd elmondom nektek, milyen jó volt. Hát most itt vagyok. Így volt, két-három évvel ezelőtt így volt, és pont erről beszéltem. Szóval ehhez el kell jutni valahová, és én csak azokat a dolgokat mondom már, ami az én receptes könyvemben hozzávalóként oda volt írva. Sikerhez való hozzávalók, szeretnék sikerpité tenni, az első hozzávaló pénzügyi intelligenciát fejleszteni kell. Tudnod kell, hogyan bánj vele, hogyan tekints rá, mitől féj, mitől ne féj, és a több, és több. Hogy mi a pénz? Ez egy eszköz, egyébként. Egy egyszerű eszköz. Amikor nekem ezt mondják sokan, mert sajnos sokan ezt mondják, és nem értem, hogy miért, hogy a pénz nem boldogít, akkor azt tudok nevetni jó nagyok, a hatalmasokat tudok nevetni. Öről ugye beszéltem már korábban egy szintén egy hasonló videóban, amikor elmondtam azt, hogy, hogy a pénz igenis boldogít. Igen, ne hazudjunk már, hát bassza meg, hát évek óta azt hazudja mindenki a másiknak, mert ez van a tévéből, meg ez van a közmondásban. A pénz nem boldogít. De, 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 igenis boldogít. Mert az, akinek nincsen semmilyen, meg csóró, meg minden, örül neki, ha lenne. Az, aki meg kurvára gazdag, az meg nem azért, nem annak örül, hogy sok pénzzel van, hanem annak, hogy megvan a szabadsága amit a pénzzel megvett magának, hogy nem kell bemenni reggel dolgozni, nem kell megnéznie a Lidl-ben azt, hogy mennyibe kerül egy bor, meg mennyibe kerül a kenyér, nem kell aggódnia egy tehetős embernek azon, hogy miből lesz, meg hol lesz, meg hogy hova megy ez, ezen, a, ezen a nyáron nyaralni, meg hogy a gyerekek ki tudják fizetni a tábornak a pénzét, meg el tudja engedni a mit tudom, az osztálypénzt, meg a színházba, meg a feleségének, meg a férjének. Ennyi. Tehát, oké, igen, valóban azt aláírom, hogy pénzen nem lehet szerelmet venni, bár ez pejoratív, kinek mi az? Pénzen nem lehet szerelmet venni, pénzen nem lehet egészséget venni, de lehet javítani. Lehet javítani ezt a helyzetet. Most őszintén, tényleg, most na, na, le fogjátok térni a fejemet a kommentekben, de mindegy, leszerom, kitartok emellett, mert én azt így látom, és ez az én véleményem, meg az én Kuró podcastom, szóval, Akár az útja hallgatja. De most hadd tegyek fel egy kérdést. Az, aki csóró, pénztelen egy senki, és mondjuk szingli, az komolyan el- előbb fog párt magának, mint hogyha csinos vagy jóképű, van valami a zsebbe, és meg tud jelenni valahol. Tehát kire lennél te kíváncsi férfi, vagy nőként, kire lennél te kíváncsi, aki egy bárputnál ül, szakadtan, és kortyogatja a whiskyét, és csak panaszkodik, hogy valaki ne, aki egy bárpultnál ül, szépen kívül öltözve, mosolyog, és arról beszél, hogy milyen jó volt, mit a komoly tónál járni múlt hónapban. Ki érdekel téged? A csóró, szakadt valaki, aki panaszkodik, vagy az, aki látszik, hogy oké, rendben van tehát az ember, ez komoly? Kivel akarod leírni az életedet? Kihez akar csatlakozni? Kivel, ki, kit hallgatnál szívesen életed végéig? Kinek a krónikáját akarnád megírni? Az elsőjét, vagy a másodikét? Hazudjunk! Nyugodtan írva a kommentben a csövesét. Persze, biztos vagyok benne, hogy ne. A párt választanál magadnak, egy olyan emberrel fogod összekötni az életedet, akivel jövőd van. És hogyha te az ember vagy, aki párt keres magának, akkor olyan képet akarsz magadról teremteni, ami látszik, hogy neked jövőd van, veled érdemes kezdeni. Igaz? És ehhez kell a pénz. Ugyanezen az alapon indulva, csak egy picit menjünk tovább. Oké, egészséget nem lehet venni. Rendben. Édesanyád beteg. Tényleg komoly betegsége van. Ha van pénzed, mert megteremtetted magadnak, akkor ki tudod fizetni a kezeléseit, tudsz enyhíteni a fájdalmát. Ha csóró vagy, akkor édesanyád ugyanolyan beteg, és valószínűleg ugyanabban a betegségben fogja lejelni az életét, ne Isten, történik vele valami. Akkor azt fogod mondani majd neki, hogy én egész életemben azt mondtam anyukám, hogy a pénz nem boldogít, és milyen jó, hogy most nincs pénzünk, látod, szenvedjél tovább. Vagy azt mondod neki, hogy anyukám, én megmondtam, hogy igenis a pénz megoldja a problémánkat, most idehozom neked a legjobb dokit, ki tudom fizetni neked a legdrágább gyógyszereket, a legdrágább kezelést, a masszőrte, nem tudom mit, és jössz, és otthon fogunk kezelni, és jó lesz, és még 5-10 éve télsz, és játszol az unokákkal. Melyik a jobb? Na, akkor ne hazudjunk. Tehát kommentbe tessék beírni akkor, igen, hogy szerinted a pénz boldog itt vagy, nem, nyugodtan egészen bátran. veszünk össze. De én azt mondom, hogy igen, nem kell hazudni, az esetek 99%-ában igenis megoldja a problémáidat. De a legnagyobb problémádat, akkor oldja meg a pénz. Egyrészt akkor tudja megoldani a pénz, ha elég intelligens vagy ahhoz, hogy tudja vele bánni, mert ugye erről szól a mai beszélgetésünk. A másik dolog pedig, akkor tudja megoldani a problémádat a pénz, és a legnagyobb problémádat, hogyha arra használod, amire való eszközként használod. Arra, hogy szabadságot teremts magadnak. Ne létet, szabadságot. az az igazi jólét. Azt, hogy most neked öt jaktód van, meg kilenc autód van, meg ki tudja mennyi, mit tudom, én, gyémántod meg, és mi az, az nem fog boldogát De az az érzés, hogy igen, megteremtettem magamnak a jólétet, tudok bánni a pénzemmel, tudok bánni a bizniszemmel, tudok bánni az emberekkel magam körül, és nem reggel hatkor szól az óra, nem ordibál velem a főnök, nincsen többet darabszám, nem aggódok, ha a hónap végén jön a, a, a lakbér, vagy a számla, vagy akármi. Happy, béke van, azatról foglalkozni, amivel akarok. Akkor kelek fel, amikor akarok, akkor fekszem, amikor akarok. Addig nézem a tévét, ameddig szeretném, addig játszok a gyerekekkel, ameddig nem szégyellem. Olyan helyen élek, ahol biztonságosabb életet tudok biztosítani magamnak is, meg a szeretteimnek is. Erre való a pénz. És amikor például ezt már megértetted, na akkor a pénzügyi intelligenciád egy pontot nőtt. Jó, beszéljünk a kommentekben, írjátok meg. Dobjátok be a kommentekben, mit gondoltok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok, felejtek olyan kedvesek, mert lesz még ilyen. Ha szeretnétek még hasonló podcast mondom, akkor dobjátok be a kommentekben azt, hogy mi legyen a következő téma, miről beszéljünk, illetve lent a leírásban hagytam nektek rengeteg linket. Igen, ez itt a legvégén a reklám helye. Ha feliratkoztok az e-mail listámra, akkor minden héten küldök nektek érdekes információkat, mindenféle dolgokat. Egyébként nagyon sok mindenről szoktam e-maileket küldeni nektek. Legtöbbször az ingyenes webinárokra szoktam meghívni a kedves résztvevőket, de csatlakozhattok a Facebook csoporthoz is, ahol nagyon sokan vagyunk már. Intelligens emberek, akik tudnak neked segíteni, akikkel tudsz beszélni, társalogni és nem olyan csoportunk van, ahol úgy jogják a másikat, meg, meg szembeköpik. Nálunk tényleg demokrácia is van, de nálunk tényleg az van, hogy mindenkivel igyekszünk úgy bánni, hogy csak lehet olyan jól, bánni, ahogy csak lehet. Néketekbe is meglátjátok majd. Illetve meghagytam neked lent az iskolámnak a linkjét, az initial ex a linkjét. Itt vannak a képzéseim. Itt vannak azok a dolgok, amikből én pénzt csináltam az elmúlt közel két-három év alatt, amiknek köszönhetően ott vagyok most, ahol vagyok. Nincs igazából titkolni Ott van. Igen, valóban tanfolyam formájában öntöttem én is, ennek van ellenértéke, de ez az én időm és energiám, ami ebbe belement, úgyhogy úgy érzem, hogy ez teljesen rendben van, hogy ennek ellenértéke van. Körülbelül 2600 tanítványom van már most, akik ezeknek valamelyikét megvásárolták, és a céljaikat elérték. A Facebook csoportban hallasz majd róluk, és megtekintheted, meghallgathatod az ő véleményüket is. Nagyon sokszor írnak, és nagyon örülök neki. Rengeteg van egyébként, és ez most tényleg nem azért mondom, hogy incentivizáljak ezzel bárkit, és bármit is. Ott vannak a linkek, nézzétek meg, csatlakozzatok, illatkozzatok föl, legyetek aki kedvesek erre a mai beszélgetésünkre. Valamilyen módon reagáljátok, legalább egy kommentel, vagy nyomjátok meg a lájkot, a Facebook, vagy a YouTube algoritmus most nagyon szereti ezt, és Segít minél több emberhez eljutni. Neked ingyen van, nekem pedig a világot jelentés, és ezért mérhetetlenül hálás vagyok. Szóval, rengeteg módja van annak, hogy kapcsolatba lépjetek velünk, hogy eldöntsétek azt, hogy mi legyen a következő epizód, hogy köztünk maradjatok, velünk legyetek, és velünk tartsatok ezen az úton. Nagyon remélem, hogy ma sikerült hozzátennem az életedhez, az életetekhez. Ha úgy érzitek, hogy valamit kihagytam, vagy valamivel egyetértesz, nem értesz egyet, szeretnél nekem üzenni, akkor ott a komment szekció, illetve a linkek a leírásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon vigyázz magadra. See ya.